0: Вчора на молодіжному клубі намагалися говорити з підлітками про навчання, саме про важливість навчання, і взяли таку сферу як школа. Вони навчаються. з 12 підлітків жодна дитина не могла взагалі дати відповідь, як вона думає, яка користь є від того, що вона навчається в школі саме. Ну, важко було ну, стану бізнесменом відповідь. Я кажу, окей, як мож, можеш пояснити, як тобі школа допоможе стати бізнесменом? Я розумію, що треба щось змінювати, або наших дітей, або систему освіти. здається, що таки систему освіти треба, тому що насправді діти не розуміють цінності того, що вони навчаються. До деяких речей ми дійшли, що дуже важливо те, що вони здобувають досвід, а саме досвід і виробляють звичку до навчання. Тому що потім в вищих навчальних закладах, чи на вищих навчальних закладах всерівно, вони навчаються, здобувають вже фах, вчаться вже по професії, але вони мають звичку сидіти, читати, вчитись, шукати домашні завдання. Навіть, хлопчіли, він повчили, такий, Вітя, він чи вчитися, він сказав, що він навчився класно шукати ГДЗ в інтернеті. ГДЗ – це готові домашні завдання, я кажу. ну і це теж досвід. Коли вчитель дає тобі якісь завдання, і ти думаєш, як його швидко зробити, правильно і швидко, бо можна швидко і неправильно. А ГДЗ дає можливість зробити правильно, швидко. швидку. Кажу, це ж теж треба вміти знайти в комп'ютер, знайти до інтернет, зайти в Google, написати, який клас, який урок, пам'ятати, який приклад, мати записане домашнє завдання. Але потім ми трошки поговорили про школу життя. І я б сьогодні хотів, те, щоб ми до цієї теми повернулися. Зовсім недавно святкували День вчителя. І хочеться повернутися до цієї теми, до навчання, до вчителів. Тому що є така школа, як школа життя. Яку ми приходимо всі з вами? Де би ми не були? Ми з вами навчаємось і ми з вами навчаємо. У нас дома, спостерігаючи за досвідом наших батьків, наших братів, наших сестер. Хто має дітей, ви може, можливо, бачили, вже коли діти копіюють своїх батьків по відношенню до братів чи до сестер? На вулиці, на роботі, з друзями в церкві. Ми постійно навчаємося, ми здобуваємо певний досвід. Але сьогодні я би хотів поговорити саме про навчання. Навчання Слова Божого. Давайте відкриємо друге послання до Тимофія, другий розділ, перший другий вірш. Хто має відкривати? Друге послання до Тимофія, другий розділ, перший другий вірш. На прикладі апостола Павла і його учня Тимофія, ми сьогодні з вами пройдемо коротенько курс Школа життя. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чути від мене при багатьох свідках, ти передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчати. Часто ми говоримо про Тимофію, як про самого юного пресвітера, пастора, молодого чоловіка, який мав неабиякі дари, неабияку віру, відповідальність. Ми, ми ставимо його в приклад, ми для себе щось можемо брати корисне, ну, цитуємо це нашим дітям, проповідуємо в церквах. Але сьогодні ми читаємо, що якби, ну, він не народився з таким чоловіком. Є певний процес, який він проходив в житті, і ми спробуємо це пройти також з ним. По-перше, хочу звернути увагу відношення апостола Павла. Отож, сину мій зміцняється в благодаті, що в Христі Ісусі. Друзі, ті люди, які досягли певних вершин, певних успіхів, стали відомими, щось зробили в цьому житті, вони не дійшли до цього самі. В їхньому житті було багато вчителів, і в них була одна характеристика — вони були готові навчатися, вони мали потребу в навчанні. І ось коли ми читаємо цю історію, апостол Павло звертається до нього як до сина свого. Настільки близькі стосунки — ось сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. Два питання, які я задаю для себе, і раджу вам задавати їх якомога частіше. Перше питання. Чи є в мене отець? І друге питання. Чи є в мене син? Ми знаємо, що є один отець на небесах і ми не претендуємо мати іншого Ну, Послухайте. Апостол Павло він зайняв роль батька для Тимофія. Хоча б Тимофій мав батька і матері не було в тому проблеми. Но в своєму ставленні він до нього ставиться як до свого сина. Тому що батьки по своїй природі, так як Бог задумав, так як Небесний приклад є Отця нашого Небесного, ми думаємо і мріємо про майбутнє наших дітей. І тому для дитини, якщо батьки мають здоровий глузд, почуття гумору і справді це батьки, вони завжди обирають краще, а не собі. Це стосовно їжі, це стосовно одягу, це стосовно того, що дитина може досягнути. Тому що це батьківство. І тому ідея в тому, що чи я являюся для когось батьком, не тільки для своїх дітей. Для мене це питання, чи до людей, з якими я працюю, як пастор, чи я маю ось це ставлення як до сина, як до доньки, чи просто ми співпрацівники, ми партнери по роботі, в нас там спільні інтереси, ну цього достатньо. От є моя територія, твоя територія. Це важливо. Чому це важливо? Діти з легкістю сприймають твою направу, твою навіть критику, якщо вони знають одну річ. Якщо вони знають твердо переконані в тому, що ти їх любиш. Бо якщо цього немає, то завжди іде супротив. Тому якщо Можливо, ти не дав достатньо цієї батьківської любові тим, з ким ти працюєш, кого вкладаєш. Можливо, це є причина, чому люди не хочуть, щоб ти вкладав, чому люди втікають. І друга частина – чи я являюся сином, чи є в мене батько. Що мається на увазі? Чи мається на увазі, що для мене є хтось, кого я маю за авторитет, до кого я звертаюся за порадою, до кого я буду шукати мудрості, Знаєте, друзі, це, це не питання твоєї зрілості, це питання якраз, наскільки ти адекватно оцінюєш себе, настільки ти впевнений в своїх силах, що ти вже всього досягнув і все знаєш. Тому що при всій мудрості Соломон, він зайшов в такий ліс темний, отримавши всю мудрість від Господа, і інші народи приїжджали, говорили, дивувалися його мудрості, йому оплодували стоя, казали, Соломон, мудріших немає на землі. Ну те, куди він зайшов? Це гріх. І тому для мене не є соромно визнавати, що є люди, які для мене є авторитет, і я маю потребу в тому, щоб були люди в моєму житті, які для мене є авторитет. Люди, які можуть прийти в моє життя і сказати, що є так, що є не так. Люди, на яких я можу в чомусь рівнятися, як апостол Павло писав, наслідуйте мене, як я христа. Чому я про це говорю? Такий довгий вступ, можливо, до учнівства, тому що ось це найкращий формат учнівства не професор і учень, навіть не пастор і член церкви, не доцент і студент, навіть не наставник і підопічний, а син і батько. Тому що Бог описує наші стосунки саме, саме більші, Він і в Новому Завіті так, як батько. Хоча при тому, в цьому Бог залишається нашим царем. Він — цар Небесний. Він творець свіду, він — володар землі. Тому те, що ми читаємо, приклад Христа, це приклад стосунків отця і дітей. І всі молитви Христа — це отче, батьку, тату, аве. Тому я вірю, що це найкраща школа, коли ми практикуємо саме ось такі стосунки, як батьки з дітьми. Але для цього задаю собі це питання. Чи ти є син і чи в тебе є батько? Чи ти для когось є батьком, точніше? Чи в тебе є батько, чи ти є сином? У тебе є наставник. Ну, важливо, щоб він ще знав, напевно, що твій наставник. Бо ми теж можемо сказати, там, загуглити якогось чоловіка бав, я так наставляюся, наздідаюся раз місяць, два рази в місяць, слухаю його проповіді ну, Це не наставництво. Це... Ну, ти зростаєш, слухаєш проповіді, слава Богу. Батьківські стосунки, вони трошки інші. Отже, повертаємося до цього тексту, який нам відкриває ідею самого учнівства. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. А що чути від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, що будуть спроможні інших навчити. Скільки поколінь ви нарахували? Ще. А це. Те, що ти чув від мене, ти чув від мене, передай кому? Вірним людям, які можуть що робити? Інших навчати. Чотири покоління. Цікава річ. Як апостол Павло думав про учнівство? Не просто мені. моя ціль — вибрати когось. У мене є Іван, мені треба дати знання і все. Я маю допомогти йому отримати знання так, щоб він був здібний навчити людей, які мають здібність навчати людей. Не просто постріл в небо. Це є система учнівства, це є система помноження. Ну, починається все з цікавих речей. Він каже, так, отже, що чув ти від мене при багатьох свідках? А тепер спробуйте ви описати систему навчання апостола Павла. Як апостол Павло навчав? (звіт) Він хотів, щоб зелені проповіді...  — — Угу. — Бо те, що ти чув від мене при багатьох, — Угу. — Ти навчити. — Угу. — Цікава річ. — Каже, ти чув це від мене, але при багатьох свідках. Ще? — Потім не було, що я чув, ти не казав. — Ага. — Були люди, які чули, що ти казав. — Підзвітність. — Добре ще? Тож, сину мій, що чув ти від мене при багатьох свідках? Не було таке, що одного помершу, а мені не казав, не чув. Тому що чули багато людей, це і мали рішення. Щоб угу. угу. Цікава річ, друзі, тому що це ну, воєнка перекладана ну, не зовсім так. Можливо, Точно, тому що це слово при багатьох стільках воно більше перекладається як через багатьох. Як на мене, це трошки змінює значення. Не просто при багатьох. Тому що при багатьох, це те, що я зараз можу говорити, наприклад, з Іваном, і ви є. А через це означає, що я говорю з Іваном, я також прошу вас говорити ще з Іваном. Розумієте різницю? Я намагаюся не просто тільки сам впливати, я використовую всі ресурси, які є для того, щоб щоб мій син зростав. І вони є свідками того. І коли ми говоримо про те, що вірних багатьох свідків, ну, далі будемо говорити про це вірних, про багатьох свідках, то коли мова йде про свідка, то мова йде, перекладається, це, це людина, яка постраждала мученицькою смертю за Христа. Це не просто якби, або сторонні люди, або наближені люди. Тобто апостол Павлов вкладає ось цю думку те, що сам процес навчання, учнівства, він має бути настільки залучений з багатьох сторін, з багатьох напрямків, що цей плід, він дозрів. Недостатньо, можливо, навіть просто моєї розмови один на один. Потрібно зробити щось більше. Що чути від мене при багатьох свідках? Ми багато чого чуємо в нашому житті, погоджуєтесь? Проповіді в неділю. Хтось щось говорить, хтось щось навчає, семінари, конференції. Але знаєте, часто наша проблема особливо коли ми з кимось спілкуємося, влягає в тому, що ми слухаємо, щоб дати відповідь, а не щоб зрозуміти. От я зауважу, в мене теж є моя слабка сторона, що він коли я просто вже знаю відповідь, я настільки переконаний, що я правий, що я опонента, я вже його сприймаю як опонент, не опонента, не як брата, як сестру, як наставника, як опонента. Я вже слухаю тільки для того, щоб на чомусь піймати і дати вісіч, дати відповідь. Бувало в таких ситуаціях? Ну, я тренувався на і Хігова», чесно кажу, кажу. бо я вчив, як вони задають питання, дивився лекції, уроки, як вони дають питання, і як з їхнього питання виходити. На... І мені так це був час сподобалось, поки не стало противно, чесно кажучи. Тому що я побачив за собою, що немає в мене любові до тих людей. В мене є любов до сперечання. А це різні речі. І я перестав це робити. Так от, наша проблема часто полягає в тому, що ми насправді слухаємо, щоб дати відповідь, а не почути. І апостол Павло звертається, послухай, перша хороша ознака для учня. навчися слухати, щоб зрозуміти. Задавай питання, які можуть уточнюватись. Тому що коли ми не робимо цього, ми зразу будуємо систему захисту. Ми не зможемо нічого сприйняти. Пам'ятаєте притчу про... Сіяча. Розкажіть коротко зміст цієї притчі. О чому йде? Різний ґрунт. Різне сприйняття. Різний пліт, відповідно. Хоча насіння одне, а плід різний. Результативність, Результативність різна. Причини. Причини різні. Я він це рівно сіяв. 100%. Ну, 100%. Ми коли часто проповідуємо, десь ну, в різні місця попадаємо. Ми не знаємо. Що вчора мав можливість, заїхав в школу до Іванка, треба було подивитися розклад вчителів. І стоять троє людей біля секретаря, спілкуються. старші, літні люди, вже чоловік, секретар, літня жінка, ще одна літня жінка. І чують тема, до болі знайомо. Розповідає хтось про якусь культуру індусів, про те, що для них смерть, день смерті, ну, Похорон це радісний день, і вони там навпаки радіють щось, як це може бути. Ну, і одна жіночка говорить, а то є такі релігії, якісь, я не знаю, які, але є якісь такі релігії. Дійсно, що вони говорять, що ну, якби похорон це свято, в принципі, ну, та, це важко зрозуміти, як це може бути. І я не втримався. Я кажу: я знаю одну таку релігію. Кажу, це християнство. Як? Як же ви знаєте, в Біблії написано, що День смерті краще для народження? Як так може бути? І у вас є можливість про те говорити, що питання смерті це питання страху, де я буду, з ким я буду. І християни це ті люди, які вірять в Ісуса Христа, вірять в Вічне Спасіння, розказав Івангелію. Якщо є віра про те, що справді смерть це перехід, то для них це зустріч з тим, хто їх любить, хто за них помер. Там краще, ніж тут. А вони, ну так, дійсно. Тому кажу, для вас є хороша можливість задати собі питання. Ви боїтесь смерті? Ну так, то подумайте, ви з Богом чи ні? Виваєте можливість примиритись з Богом. І пішов. Думаю, слава Богу, я тоді Я не знаю, де я посіяв. Часто я не знаю, що з того виросте, що не зрозумію. Но питання сіють завжди. А тепер увага. А ви знаєте, чим закінчується ця історія облуки? Ісус повертається до Своїв Хучнєв і каже, «Тож пильнуйте, як слухаєте, бо хто має, то додаться йому, хто ж не має, забереться від нього, і те, що здається йому, ніби має». Ісус розповідає про те, що всі стоять, люди слухають, учні всі думають, гадають. І каже, пильнуйте, як слухаєте. Усі чують. Це ж саме історія про про два будинки, правда? Що спільного у двох будинках? Та те, що двоє чоловіків вони чули. Але Ісус робить акцент, як слухаєш. Тому апостол Павло звертається до Демофія, як на мене, це один з хороших принципів учнівства. Якщо ти хочеш бути добрим учнем, якщо ти хочеш добре закінчити школу життя, послухай, навчися слухати. Задай собі питання, як ти слухаєш. Ти слухаєш для чого? Для того, щоб пізнати правду. Чи просто посперечатись, ти вже знаєш правду. Просто якщо ти вже знаєш правду, то ти повний, тебе не наповниш. Це важко. Інколи, знаєш, коли мені розповідають щось те, що я думаю, що це не зовсім вірно, я стримую себе від засудження, від осуду, від надимання тим, що, Господи, а ну давай я ще раз відкрию Писання і подумаю про те, в що я вірю. Якщо виявляється, що я вірю, ну, моя думка не змінилася, слава Богу. А може зміниться? Тому нам треба пильнувати за собою. Це одна з характеристик була Тимофія. Він був здібний до навчання. Він чув. Не просто слухав. Він чув. Як часто в своєму особистому житті, в стосунках з твоїми друзями, з твоїми близькими, ти говориш цю фразу, слухай, я щось не чув. А знаєш, чому не чув? Тому що не слухав, коли говорили. І інколи виникають проблеми зі служителями, зі служіннями, якісь накладки ще, що, здається, ми сіли, попланували, поговорили, а потім, коли приходить час, а я не знав, а я не планував, я... чому? Так ми ж говорили, то я не чув, тому що не слухав, дружи. Стався серйозно до того, що Бог робить в твоєму житті, через людей, яких Він говорить, через рідних, через близьких. Ще одна річ, яку я знайшов для себе, як принцип в навчанні. Посол Павло звертається до Мофія і каже так. «А що чув ти від мене при багатьох свідках? Передай вірним людям». Як думаєш, як це виглядає на практиці? Те, що ти чув, те, що ти отримав від мене, «Передай вірним людям!» Як буде виглядати сам процес передачі? Словами на практиці. Словами на практиці. Ще, пам'ятаєте, ідея в тому, щоб не просто це на тобі замкнулося, закрилося. Ідея в тому, щоб через тебе перейшло до інших людей, які зможуть навчати. Тому слово «передаю» воно дуже класно описує. А знаєш, що описує? Сам метод. І як мені подобається інколи то сидіти в грецьких текстах і дивитися, що воно означає. Тому що це слово, що я для себе сьогодні відкрив, воно... Воно потішило моє серце. Ми недавно говорили з Катєю, з Давидом були, і ми згадали наших студентів церковних які вчилися на групах, скільки людей було. І Катька сказала таку річ. Багато хто каже, от я виховала, виховала. А я скажу так, вони хотіли. І тому вони приходили, вчились. Вони просто хотіли і шукали можливості. І тому на сьогоднішній день ці люди вони в церкві виростають. Це дуже благословенно звучало в її уст, не так, як просто от я тут зараз, я всіх виховував, я такий лідер, там ще щось, а в Божому смиренні, в Божій присутності, з любов'ю до тих дітей. Я ходив, думав, два дня вже про то, думав, благословенний час. А тут читаю цей текст, думаю, дай подолюся, як то передати. От, хочеться зрозуміти, як передати, та кому передати. Бо я ж можу зараз надій мікрофон передати, наприклад, а Івану комп'ютер передати. А це слово, означає, послухайте, а слово передаю означає, покласти біля, ставити перед, подати на стіл. І для мене це якась така картина цікава, вмальовується, друзі, розумієте? Тому що інколи, ну це як батьки і діти в школі, діти, те, що я говорив на початку, вони абсолютно не розуміють потребу школи, Нащо мені туди ходити? Ну, батьки розуміють, що дитина мусить ходити в школу. І, якщо чесно, запитати батьки, вони до кінця теж не можуть пояснити, для чого. Ну, мусить закінчити школу, щоб кудись поступити. Добре, вже закінчуємо. І от батьки за тими дітьми, з щоденниками, записав, не записав, уроки робимо, дзвонимо, перезвонимо. Дитино, чому ти не вчишся? Дитина, ну не хоче вже. Ну і ми заставляємо, хвалтуємо, давай, вчися, кричимо. Вже сусіди всі уроки вивчили, дитина ще не вивчила уроки, не зрозуміла. Вже, віриш на пам'ять, сусіди можуть розказувати, ти не, не хочеш. І ми цей метод намагаємося практикувати в стосунках і в церкві. Людина починає приходити, чи підліток, чи молодь. Ми йому зразу давай, ми дзвонимо, приходять, давай вчи, давай вірш вивчимо біблійний, давай ще щось. Ти маєш стати учнем, ти маєш стати учнем, ти маєш стати учним. Апостол Павло каже, слухай, ти маєш передати це навчання. Як покласти на стіл, покласти біля нього, но їсти має він сам. Взяти має він сам. Тому ті, хто хотіли, Ті, хто приходили, вчились. Вони сьогодні в церкві є. Бо знаєш, ті, хто хотіли, вони шукали можливості, а не пояснювали. Через нашу молодіжню, можна сказати чесно, сотні підліків проходили. Де вони? Є тільки ті, хто... Так що вони вчаться в однакових класах, в однакових школах. Тим і тим домашнє завдання задають. Де вони всі? є ті, хто хотіли. Тому що метод передачі виглядає, я можу поставити біля тебе ось цю смачну їжу. Чи торт, чи пироги, чи гречку. Але якщо я буду тебе годувати, ти виростеш інвалідом. Тому що їсти маєш ти сам. Тому знайди людей, які мають оцю спрагу, які хочуть які не будуть постійно пояснювати, що в мене одного ось така життєва ситуація, що все, я ніяк. Більшість виходить, що в мене ні. Іначе учнівство в тебе не буде. Ти посвятиш своє життя. Грубо кажучи, людині на візку. Він ніколи не встане побіжить, поки не захоче. Я був здивований, але є люди, які не хочуть. Вони мають певні вади, знаєш, і є можливість вирішити цю проблему. Потрібно докладати зусиль. вони не готові. Ми коли жили на Стрийській, квартиру орендували, поверхом вище біля нас був такий ну, брат, ми з ним познайомилися випадково, потім виявилися, що він теж віручий, фейдер, ми зауважили, в нього ДЦП. Ну, він так відповідно ходить, як людина з ДЦП дуже важко, спаличко, йому ці кроки даються. Ну, знаєте, перше ставлення, ну інвалід, шкода, може чимось допомогти ще щось. що до нього по зв'язку. Слухай, людина настільки потужно працює з комп'ютером, настільки мозок працює, він закінчив політехніку. Він постійно робить вправи. Бо його тіло слабке. Він мусив за рахунок тих вправ тримати себе в формі, тому що інакше він сяде в візок. Його батьки, його батьки в Тернополі. Він у Львові знімав квартиру. Він працював. Закінчувши політехніку, він орендував квартиру, він ходив в церкву. І він не сказав жодного разу, що я не можу, мені тяжко пожаліти мене. Я ще ж мушу на роботу ходити, ну як я можу, як і коли жити, коли як я можу в церкву ходити. Маршруткою в церкву їсти, у нього немає машини, він не навези. Він ходив 40 тільки до маршрутки пішки йшов, тому що тяжко. Коли ти з ним ближче познайомився, нема жалю. Ти розумієш, що він горить Христом. Він захоплений Христом. Він часто свідчив людям на вулиці. В маршрутці міг свідчити. Це був благословений час нашого духовного росту разом з цим чоловіком. Клася Возлі, ставить перед подавати давати на стіл. Цікаве визначення. Методика передачі. Ми можемо запропонувати. І ми пропонуємо. А наскільки ти спрага, наскільки ти цього хочеш, то скільки ти будеш рухатися вперед? Тому, друзі, нам треба бути чутливими. Я знаю, що Христос помер за всіх, що Христос любить всіх. Ну, послухай. Тут є певна, певна специфіка, коли ми говоримо про навчання, про учнівство. Якщо ти хочеш, щоб. Та ідея, та істина, а Павло хотів, щоб та істина Божа, вона не пропала, вона не загубилась. Тому я при багатьох свідках тобі це казав, через цих свідків я тобі це казав. Тому що це слова істини, це слова Євангелії. Передай вірним людям, тим, які страждали за Христа, які можуть постраждати за Христа, які своє життя можуть віддати за Христа. Не просто, щоб вони мали щось здібність. Послухай. Інших шукати, таких самих, як вони. І знаєш, за тисячоліття, за тисячоліття Слово Боже не пропало і не змінилося. Воно є і на сьогодні таке. Цікаво були вражені історики, які знайшли ці всі мертві, мертві сової, мертвому морюці сової, які знайшли підтвердження авторитету писання, оригіналу писання. Знаєте, вони ці були вражені? Те, що відбувається в юдеїв, вони, ну, вони якби, проповідують те ж саме, що записано ще тоді. Якщо мова не йде про усні передання, там ще є усні передання, це інше, але коли мова йде про канон їхні, про писання, то вони проповідують те, що було записано ще тоді. А як це так? Тому що цей принцип збережений. Ти знаходиш вірних людей які можуть передати людям, які мають здібність навчати. Івана, 6 розділ, 65-69 вірші. І сказав він, «Я тому й говорив вам, що до мене прибуде ніхто не може, як не буде йому від Отця дане це». Ви чули колись такі слова? Ну, Читаючи Івангелію, зустрічали цей вірш. І це правда. Як до святи не покличе, ніхто до Отця не прийде. Те, що ти сьогодні тут, те, що ти в сім'ї Божій, в церкві Божій, це не твоя заслуга. Це Божа милість, Божа благодать. Ти не шукав Бога, Бог знайшов тебе. Коли це Ісус сказав до, до, до учнів, до людей, які ходили за ним? 66-й вірш цікава реакція. І з того часу відпали багато хто з учнів Його, і не ходили вже з ним. Написано з учнів Його. Не просто, знаєте, нато йде декілька тисяч, і повертається, каже: слухайте, це не ваше, що ви за мною йдете. Те, що ви за мною йдете, те, що ви хочете за мною йти, то тільки те, що Отець Небесний вас покликав. Не співайте собі оду. Хвалебно. Він говориться до учнів, до тих, хто прийняє ну, не в статусі учнів. І реакція дуже проста. Вони більше з ним не ходили. Вони не були готові. І сказав Ісус 12ом. «Чи ж не хочете й ви відійти?» Я коли читаю це, знаєте, ну, все ж таки людський фактор працює. Ти ж хочеш бути успішним, ти хочеш, щоб люди приходили, люди були. І ти як розумієш, що щось відбувається в церкві. Так? Частина людей відходить. Ми всі через це проходимо, ми через це пройшли минулого року. Нема проблем, це є, це сталося. І тоді твоя увага фактично концентрується на тих, хто залишились. І, здається, логічно було б, тих, хто залишились, відійшло ж багато, залишилось 12. То, в принципі, було б розумним, напевно, намагатись знайти конструктивний діалог. Слухайте, от, щоб ви далі за мною ходили, Іван, Петро, Яків, ти теж, от, щоб ви далі за мною йшли. Як вам дручно буде за мною ходити? От що треба? В якій годині ми будемо Слово Боже в Санагозі читати? В якій годині спати лягаємо? Що ми робимо? В тебе в тебе режим життя такий, а в тебе робота там ще щось. Ну давай ми тоді то все зараз будемо міняти. Слухай, яких 12, але якось зістикуємо, можливо, ще щось. Ісус, на диво повертається до них і каже: слухайте, ви теж хочете піти? Це жорстко случить, послухайте, але ми вертаємося зараз до цієї ідеї, про яку ми говорили, хто має бути учним. І відповідає йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова вічного життя. Ми ж увірували та пізнали, що Ти Христос – Син Бога Живого». Апостол Павло до нього звертається і каже, не просто, чи ми підемо, до кого ми підемо ще. Ми завжди до когось йдемо. Це правда. Ми захоплюємося новими ідеями, проповідниками, служителями, успіхологами ще кудись. Ми десь бачимо десь щось. Люди часто так мігрують. Це правда. З однієї церкви, в другу там, шуда, десь когось послухали. Там отам проповідник, там він говорить. Але Петро задає питання Христу, він каже, до кого ми підемо, якщо ми точно знаємо, що злива життя в тобі є. Ти її говориш. Бо ми вірили та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого, ти Месія. Оця характеристика, що ти кладеш перед людиною, передаєш методом того, щоб покласти біля нього перед ним, і він готовий взяти і понести. Не мали більше до кого вони йти. Тому що вони знали, що слова життя є в Христі, не в людях, не в конфесії, не в окремих особливих Божих помазанцях, чи пасторах, чи ще чомусь, чи в успісі, чи в бізнесі ще чомусь, до кого ми підемо, та нема куди йти. Тому ідея в тому, щоб те, що ти маєш, отримав від Бога, ти вкладав у цих вірних людей, які мають справу які візьмуть, які приймуть. На жаль, часто ми витрачаємо справді своє життя на ту роботу, яка не приносить плоду, і це як просто взяти зерно і намагатися молотком забити в твердий ґрунт. Тому що ідея в тому, що зерно має бути в ґрунті, воно має туди потрапити, але воно не йде, тому що ґрунт твердий. Я не намагаюся займатися ґрунтом, я просто намагаюся зерно забити туди, щоб воно війшло. Воно війде, молоток сильніший, але воно ніколи не проросте. І тому ми можемо витрачати своє життя на ті речі, які не будуть приносити плоду. Тобі потрібно знайти Тимофія. Того, хто має ці характеристики, того, хто має справу, того, хто має здатність навчати. Щоб діло Боже, яке Бог заклав в тобі, послухай, воно не пропало. Воно не зупинилось просто. Це як певний ланцюг, який не можна розривати. Це як струм. Якщо кабель переріжеш, він не йде. Тому варто шукати, посвятити своє життя. Нехай буде один, нехай буде двоє. В Христа було найвірніших 12, з них вірних три. Це не говориться про те, що ну, було і 70, прийшло. Але ми не знаємо, на всіки близькі вони були з Христом. На сьогоднішній день, ми бачимо, є набагато більшість людей, які досягнули по-людському більшого успіху, ніж Христос. Вони мають більше учнів, більше церкви, більше покаянь. Та суть ж не в тому. Суть не в тому. Є те, що Господь приготував саме для тебе. Друге Тимофія, третій розділ, 12-17, вірші. Друзі. «Та й усі, хто хоче жити побожно в Христі Ісусі, будуть переслідувані». Так і хочеться, щоб сказати, що замінити слово «усі». Як би хотілося написати деякі, ті ж ті, що я не тій категорію. Друзі, якщо говорити відверто, Якщо ти віриш в Ісуса Христа і хочеш бути Його послідовником, ти не можеш жити без якихось тисків, утисків, переслідувань в різній формі. На тих місцях, де ти будеш працювати чи зустрічатись, чи, ну, в різний спосіб, але утис буде. Чому? Тому що правда вона залишається правдою Божою. І вона не може піти на компроміс зі світом. Тому Писання воно про це говорить. А люди лихі та дури світи матимуть успіх у злому, зводячи і зведені, бувши. Це відповідь на питання, ну, чому депутатам добре живеться. Ми побожні, нам зла а депутатам всім добре. Так є, так Бог каже. Вони живуть в цьому світі, вони багатіють. Який принцип і вони багатіють, слухай. А благословенний брат, пастор цар, 55 років впав і помер. І ми намагаємося знайти певну справедливість в цьому, ми її не знайдемо. Знаєте чому? Тому що там є творець, який записав дату народження кожного з нас і дату смерті. І до нас з вами є написано, щоб ми пильнували за собою. Щоб ми були готові. Є те, що ми не бачимо, що творить Бог, які цілі досягає. а ти втім пробувай, чого тебе навчено, і щоб тобі звірено, відаючи тих, від кого навчався був ти. Заклик до Тимофія, незважаючи на те, все, що відбувається довкола, але в той час, якби не було легше, ніж нам сьогодні, так? він каже, слухай, ти просто перебувай в тому, чому я тебе навчав, в чому ти навчений. І ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса просто бомбезний вірш. І ти знаєш, з дитинства Писання – це те, що може зробити тебе мудрим спасіння вірою. Воно не робить тебе, воно може зробити, тому що воно розказує про Христа. Пам'ятаєте, як Ісус спілкувався з фарисеєм? Ви каже, вивчаєте, читаєте Писання, закон, думаєте, там спасіння? Ні. Вони про мене говорять. Вони не зрозуміли суть послання. І Тимофій з дитинства перевував Писання. Не втрачайте цю можливість з вашими дітками. Сійте, говоріть в любові, притчами, історіями, картинками, малюнками. Хай вони привчаються до цього. Воно може привести їх до спасіння. Це не є гарантія, що якщо ви будете замість сказки читати Євангелію кожну ніч по три рази, що вони спасуться. Немає тої гарантії. Бо коли вони будуть перебувати в Писанні, воно може привести їх до Христа, до спасіння. Ви пам'ятаєте, що є Євангелія? Івангелія в тому, що я не можу спастись, бо я грішний, в мене шансів немає. А те, що я грішний, відкриває Слово Боже. Бо всі зрішили. І також Слово Боже відкриває нам те, що є Спаситель, Викупитель Христос, який заплатив за мене на хресті. Помер сам. І якщо я приймаю це вірою, дар Божої благодаті, Господь дарує вічне життя з ним. Моя природа змінюється. Народження згори. Це все Писання розповідає. Тому Він пише про те, що Писання воно може привести тебе до спасіння. І далі. І усе Писання Богом наткнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до уховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. І далі знову текст, який говорить про навчання, друзі. Усе Писання, воно Богом наткнене і воно проводить на нас навчання. Це є та школа життя. Якщо ви будете мати Тимофія, якого навчите любити писання? Ви йому велику надію. Повірте. І є ціль навіть в кінці сказано, щоб Божа людина була досконала і до всякого доброго діла готова. Не просто ради знання, ради знань. Є практика застосування цих знань. Знаєш, має бути оцей процес, що ти готовий саме до цього доброго діла. Ми читаємо, що є добрі діла наперед, які Бог приготував для нас. Не просто будь-яке добре діло, все, що я зроблю, може бути добрим. Єфесіан 2,8-10. «Бо спасіння ви благодатью через віру — це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився». І десятий вірш. «Бо ми його творово створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували». Є діла добрі які Бог приготував для нас. Ну, Відповідно те, що ми читаємо в 17-му вірші в Тимофію, ми маємо бути досконалими. І 16-й, 15-й вірш пояснює, що Слово Боже, воно допомагає нам вдосконалитись, щоб це добре діло ми могли звершити так, як хоче і бачить Господь. Не просто. Так, що там робити? Ілюстрація в тому, що уяви собі, що ти приходиш до стоматолога. Хто ходив до стоматолога? А хто любить ходити до стоматолога? Тобі треба поставити пломбочку. Невеличку нехай. Це моя рання історія. Мені ставили пломбу. Коли я зустрів цього стоматолога, на фірмі я працював, на я працював на фірмі, мені як працівнику фірми, безкоштовно я стоматолог, обслуговування, я нічого не плачу. Фірма оплачує. Можна зекономити, Це класно. З цим дядько в білому халаті курить папіроску, без фільтра. Ми з ним привіталися, все нормально, заходь. Я сідаю в крісло і все чекаю, коли він почне мити руки, він навіть не починає їх мити. Відкриває мені рот і дивиться, що там є. І починає там все витискати, дивитися, бере бур, починає бурити, я на нього так, дивлюся, я мені мову мову відняв. Мені там все забере, потім бере тими пальчиками ту штуку, якою клеїться, пломба, яко то все помнув, гарно помнув. І туди мені пальцем запресував. Бог добре, через два дня вона вилетіла. Він стоматолог, так? Він поставив пломбу, або він готовий до цього доброго діла. Так, питання для нас. Бог приготував добрі діла наперед, і ми можемо їх виконувати. Можемо. Ну, ось оце ключове питання — чи ми будемо готові? А для того, щоб ми були готові, нам треба навчатися у Бога. Усе писання Богом Духновенне корисне до навчання, до направи, і так часто ми просто закінчуємо всю нашу теологію на цьому вірші. А останній вірш говорить про те, що, щоб ми були готові до кожного доброго діла. 17-й вірш, який Бог приготовив для нас наперед. Ось що таке школа життя. Шукайте вірних Тимофію. Розвивайте в них цей дар передання знання. Не витрачайте час на людей, які зараз не посвячені просто. Вони не готові. Дайте можливість Богу працювати. Не оцінюйте, не засуджуйте, не треба в той лісі. Там темно, ви заблукаєте. Просто сконцентруйте більше своєї уваги на тому, хто має цю характеристику, хто спраглий. Що коли ви покладете біля нього перед ним, він з радістю візьме. А не буде крутитися, а не цікаво, а не хочу, а не треба. Готуйте себе, щоб ви були готови. Бо інколи саме процес осє учнівства, наставництва він і дуже важко відбувається по причині того, друзі, треба бути відвертими, що ми недостатньо готуємося на колінах перед Богом. Кудите ваші зустрічі, ваші групи, які вивали ваші служіння? Подумайте, скільки годин ви провели в цих служіннях. А тепер подумайте, скільки хвилин ви провели в молитві перед цими служіннями. Я різниця і я, коли згадую ці речі, мені є чому соромитись. Тому що дуже часто в моїй голові проскакують. а в принципі, я знаю, та, в принципі, є досвід, а я робив, що це, це зробити, що це, це сказати, що це, це пояснити, які проблеми. І я роблю ту річ, яку Бог приготував ще до закладин світу, що я маю це зробити. Питання, чи був я готовий це зробити так, як для Бога, так, щоб йому було приємно. Чи через Слово Боже воно пройшло, чи через молитву, чи, чи Бог направив моє серце. Коли я ці речі розважаю, то, знаєш, відбуваються дивні речі. Деякі розмови, які я планую робити, їх просто немає. Знаєш чому? Можливо, я розумію, що в мене немає цілі придбати ту людину. А просто сказати, що в неї в житті не так, та яке я маю право? Якщо я не люблю по-справжньому бути людиною, якщо я не готовий допомогти, не просто сказати, що тобі треба змінити, а бути біля тебе, щоб допомогти це змінити, то можливо краще не втручатись Бога. Воно нічого доброго не принесе. Може, варто просто почати молитися за цю людину, хай Господь працює, хай дасть того, хто буде любити і служити. А з іншої сторони, багато розмов відбулося, які не планувалися, Коли Бог направляє. Школа життя. І хочеться, щоб ми не проходили її заочно, друзі. Десь щось почули від когось. Хочеться, щоб ми з вами стали смиренними учнями, які прагнуть навчатися. Щоб ми з вами стали добрими наставниками, вчителями, які хочуть навчити жити тих людей, яких Бог нам дарував. І цим всім прославили Отця нашого Небесного. Давайте ми помолимося.